0: Всем привет! Это подкаст 0 по хиршу» и с вами я, Квантом Форест, и мой коллега, студент-химик из Германии, Ростислав. Всем привет!
1: Сегодня у нас необычный гость. Она приняла российскую науку сахой, оставила ее с Наши гости — Александр Илбакян. <с23> <с23> Вау! <с23> а общий, общий мой посыл вот в чем. Сайхаб это же такой клевый инструмент. Все им пользуются. Ссылки в в описании будут на всякие статьи, которые показывают, сколько людей пользуются в мире. И вообще получается, что, ну, короткий
0: ответ. Кто пользуется сайхабом? Все, да? <свят> Там даже доходит до того, что люди, у которых есть подписки на все эти библиотеки, не говорят, что сайхаб тупо
1: удобнее. Для тех наших самых младших слушателей, кто такой не знает, что такое легендарный сайхаб, быстрая справка. Сайхаб это сайт, который предоставляет доступ ко всем научным статьям в мире. Ну, или там почти ко всем, да. Большинство из которых находится за пейволом. Самый удобный инструмент. И он даже удобнее инструментов, которые существуют на рынке, да. То есть от Эль-Зивира. Все пользуются сайхабом потому что он очень удобный, и он дает тебе полный, полный доступ. Доступ с iHub больше, чем доступ отдельно взятого у любого университета в США, у которого есть фандинг на подобные вещи. Ну, а сайхаб в России это единственная возможность коммуницировать с учеными, из Запада на должном уровне. Александра, слушай, из того, что я прочитал, я узнал, что ты изначально занималась нейроинтерфейсами компьютер-мозг, и ты занималась из этого, ну, как в статье было написано, из-за идей трансгуманизма, то есть тоже по какой-то идейной... идейной, э, из-за какой-то идеи. Не по
2: материальным причинам, скажем так.
1: Да-да-да, не mm-hmm. материальных методов, но еще и не, не из-за методов, да, потому что многие а. ученые идут в какую-то науку из-за того, что им методы нравятся, а тебе вот нравилась концепция. Вопрос вот в чем заключается. Эм, ну, в чем, в чем была твоя идея, тран- mm-hmm. э, чем, почему ты хотела этим заниматься, и почему там в конечном итоге разочаровалась, а. если ты разочаровалась?
2: Ну, значит, если начать так отдаленно, конечно, сначала я занималась э, просто, в принципе, программированием, то есть информационными технологиями, ну, где-то mm-hmm. э, лет в 12 я стала интересоваться там программированием, пробовала какие-то программки на Дельфи писать. Я помню, у меня, э, я тогда еще делала такую программку э, на Дельфи для компьютера, тамагочи, То есть у меня уже колобок. Uh-huh. Его можно было там кормить, еще что-то делать. Ну, там, конечно, это было довольно примитивно. Но у меня была такая вот отдаленная мечта, чтобы сделать его, этого колобка, интеллектуальным. То есть, как бы, чтобы О, он клево. мог не только есть, но и думать. Вот. Ну, конечно, тогда этого реализовать не получилось. Но я, в принципе, начала собирать разные, все на компе, разную библиотеку книг по нейронауке по всякому вот э, искусственным и естественным нейронным сетям. Э, вот э, это вот все. Так. Mm-hmm. И, в принципе, тогда еще был популярен такой журнал «Хакер». Э, вот я О, его... Чит... я его знаю. Да, я mm-hmm. его читала, тоже стала интересоваться э, информационной безопасности. В общем, в итоге я оказалась где-то на факультете вот, информационных технологий э, в своем э, казахском национальном техническом университете. И там, э, когда я еще... Специализацию, вот безопасность мы выбирали на втором курсе, (смех) и и там говорили, а как ты собираешься работать там в органах безопасности? Там же, во-первых, ты девушка, а это сложно сделать карьеру, ну и родственников у тебя нету. (смех) (смех) Ну, я русская же, а это все-таки... Казахстан. А-а-а. Ну да, mm-hmm. э, вот. Ну а я думала, ну а я, в принципе-то, собиралась становиться хакером, поэтому <laughs> думала, а какая разница. <laughs> вот. И там я, в принципе, когда училась, то э, уже, ну, многие вещи знала, так как занималась до универа программирования. Так, и где-то вот примерно, э, когда уже нач- начинала писать свой диплом и да, нет, даже после третьего курса я вот как-то решила, что простым, ну, как бы программистам как не очень интересно быть, а хотелось вот заниматься чем-то научным. Вот тоже вот связанным с нейробиологией, тогда еще была подписана на разные научно-популярные новости науки, и узнала из них о том, что вот появилось такое направление, как нейрокомпьютерные интерфейс, интерфейсы. То есть можно там мозг к компьютеру подключать. Ну, я сразу стала так как-то больше фантазировать. То есть, конечно, там они, э, те нейроинтерфейсы, но они, в принципе, и сейчас находятся на таком этапе, что э, просто, например, для помощи инвалидам, то есть можно какой-то э, текст набирать, там курсор мышки двигать, ну, вот как там Стивену Хопкингу, например, только нейроинтерфейсы. У него, кажется как бы считываются движение глаз, а там вот через э, сигналы мозга. Вот. А, ну, а мне как-то было интересно больше что, какое-то такое вот трансгуманистическое э, приложение, то есть когда вот напрямую там э, подключаются какие-то особые провода, и как бы мозг объединяется с компьютерной сетью как бы в единую сеть. Ну, то есть, например, вот есть эта э, сеть э, компьютеров, mm-hmm. да, и вот туда же может быть подключен ваш мозг как отдельный компьютер. Mm-hmm. И самое интересное, и может одновременно этот мозг как бы осознавать все процессы, которые вот в этих компьютерах происходят. А если, например, вы подключите еще таким образом мозг другого человека, то у вас и создастся единое пространство сознания. Ну, как mm-hmm. это легче всего представить, например. Ну вот если два человека да, и стоят спиной друг к другу, да, соответственно, один видит э, свою часть комнаты, а второй видит свою. Вот эти вот поля mm-hmm. точки зрения, они не пересекаются. А если вот так их напрямую включить, да, то получается mm-hmm. у каждого человека будет обзор 360 градусов. <laughs> то есть полный. Mm-hmm. Вот. И реализация чего-то такого, вот я как раз думала. Э, то есть я в своем дипломе... Там я, конечно, попроще вещь взяла, то есть я просто использовала, как бы, нейронные сети для распознавания вот этих сигналов мозга. Для... Uh-huh. ну и так как специализация была безопасность, то это было для задачи э, аутентификации, то есть как бы, ну, упрощенно говоря, uh-huh. мысль вместо пароля. Uh-huh. Вот. А здесь, э, да, ну, мечтала на самом деле сделать что-то такое вот э, более. И, конечно, если вот мы говорим о том, что можно, например, мозг как-то напрямую подключать вот <смех> интернет, то, в принципе, дальше развивая эту мысль, можно сказать, что, в принципе, можно и сознание человека полностью переносить в сеть интернет и там, по сути, продолжать жить. Тогда, получается, угу. человек становится бессмертным, физическое тело нам не нужно, ну и так далее. Вот. Угу. И так может все человечество, по идее, жить <смех> в таком <смех> вот виртуальном мире. И вот...
1: Слушай, звучит очень клево. Мне очень нравится эта идея, она, мне кажется, чем-то отдает Азимовым. Такой вопрос. Ну, из того, что я прочитал, ты даже ездила в Фрайбург, в Германию, чтобы заниматься этим проектом. Э, Что с ним стало?
2: Так, ну, собственно, я тогда подумала, что для того, чтобы это все лучше реализовывать, наверное, нужно... А, ну да, еще тогда в сети, в русскоязычном интернете были популярны разные рассказы, типа «Как уехать учиться за рубеж». Вот. Вот. И я тоже их почитала и подумала, что почему бы мне там не поступить куда-нибудь там э, в зарубежный универ, вот, и там вот на специальность типа биоинжиниринга, и так далее. И вот и там как-то двигаться в направлении такого проекта. Вот. Ну, что касается именно по лабораториям, конечно, когда я работала, то все-таки там изучались, исследовались, э, ну, гораздо более практичные, ну, если не сказать, приземленные вещи. Вот. Uh-huh. И... и... Так что это меня не, сильно, не очень сильно вдохновляло угу. на тот момент. вот. И, в принципе, если там задумываться о том, как такая вот штука, прямое подключение там, мозгу компьютеру, может быть, устроено вот это вот такое вот расширение сознания при помощи электронных устройств, то там, в принципе, как бы появляется вопрос о том... Ну, что такое информация, или, к примеру, мозг, это же такая вот тоже сама по себе там глобальная сеть из многих-многих нейронов, да, и в ней, соответственно, есть сознание, но, в принципе, условно, интернет же тоже можно представить такой вот глобальной информационной сетью, и, Почему тогда, например, интернет там не обладает э, каким-то собственным э, внутрисубъективным опытом? И, и, в принципе, даже если можно говорить не об интернете, но об абстракции, такой абстракции, как сеть, можно описывать любые процессы. То есть, например, взаимодействие людей в социуме и и так далее. То есть чем, например, вот это информационное взаимодействие, оно принципиально отличается от того, что э, происходит у нас там на уровне биологии внутри головного мозга. Вот. И так что я, в принципе, стала интересоваться такими тоже топиками, там, как вот коллективный разум, там, коммунизм, в принципе, какие-то социальные, uh-huh. может быть, процессы. Вот. Uh-huh. Ну, ну и как-то так.
1: Я много раз слышал эту историю о том, что ты построила сайхаб для того, чтобы... Ну, он помогал тебе в, твоей, в твоем uh-huh. ресерче, да? И он вот вырос в такую гигантскую штуку. Uh-huh. Эм, более того, я также знаю, что... Исключительно из-за Сайхаба на тебя в суд подавал Эльзвир в США с какими-то сумасшедшими неоправданными э, исками. Угу. Э, я также слышал, что в России э, была похожая история, или, может быть, была похожая история. Сейчас... Ну, ты единственный человек, который, насколько я знаю, занимается сайхабом. и ты делаешь это, несмотря на то, что на тебя давит, да, со стороны. И угу. куча людей были бы... им бы стало намного проще жить в их жизни, если бы ты сказала, все, сайхаб закрывается. И, может быть, тебе бы тоже стало проще жить вот именно в бытовом понятии, да? Почему ты продолжаешь им заниматься? Что тобой движет?
2: Ну, потому что если человек чем-то занимается, как мне кажется, несколько лет, то это практически... Э, ну, это получается, нужно серьезно менять свою жизнь, выходить из зоны комфорта. Хотя причина uh-huh. может быть такая, довольно банальная. <laughs> То есть, uh-huh. как бы я этим занимаюсь и просто ну, не вижу причины что-то менять.
1: Uh-huh. Понимаю. Ты же действительно очень сильно, я полагаю, все эти иски вывели тебя из твоей зоны комфорта, да? Что мотивирует тебя, ну... Не... Заниматься сайтхабом, несмотря на то, что тебя уводит из зоны комфорта, если ты понимаешь мой вопрос.
2: Что касается исков, я помню, когда получил, получился первый иск вот э, оба сайта, там сайхаб, Липген, получили mm-hmm. иск от Эльсивер. Когда я узнала, mm-hmm. то я почему-то м-, скорее подумала, что. Это только в плюс, потому что сейчас, может быть, напишут про проекты каких-нибудь СМИ, и это только пойдет на пользу.
0: Черный пиар тоже пиар.
1: Я, кстати, смотрел статистику, так и получилось.
2: Да. ну Хотя, конечно, там тоже есть оговорки. То есть там не так сразу получилось, что вот подали в суд, и после этого про Сайхаб узнали все. Нет. На самом деле это в суд подали где-то в 2015 году, и после этого целый год... э, про, ну, везде было молчание. А потом, неожиданно, в 2016 году, в феврале, э, вдруг написал про этот иск вот этот крупная, крупная газета американская, «Атлантис». И вот угу. тогда э, мне прямо вот посыпались большими количествами от журналистов реквесты на почту.
1: Угу.
2: Yeah.
1: Клево. А, ну, я много чего прочитал в Сайхабе, многие... Статьи даже научные пытались спекулировать на тему того, как же sci работает, и как же он получает доступ э, к вот этой информации за поиволом, да? И один даже говорил, что Лбакян не одна, а это группа хакеров, и угу. эти хакеры, они рассылают э, фишинговые имейлы, ведущие на копии... Ну, как, как фишинг угу. обычно работает, да? Есть типа зеркальная копия сайта на другом сервере, куда люди вводят данные, и затем теряют их.
2: Ну, скажем так, такие uh-huh. сервера, конечно, есть. Ну, uh-huh. в Сайхабе я одна, потому что, ну, эти сервера, они вот как бы прямого отношения к Сайхабу не имеют. Uh-huh. Просто, скажем так, Сайхаб, он ну, использует те ресурсы, которые доступны в интернете. Вот, для того, uh-huh. чтобы для своей работы. Uh-huh. Вот.
1: Я понимаю, а вот ну, какие самые распространенные заблуждения есть в работе C-Hub'а?
2: А, Наиболее распространенные. Угу. Ну, я не знаю, насколько вот, чтобы как оценить распространенность, это, наверное, статистику собирать. Ну, ну и да, просто, да, угу. может быть, конечно, посмотреть какие-нибудь там вот публикации и, и угу. проще указать, например, что в них неправильно. Угу. Вот.
1: Ну, Сейчас, ну я то, то есть нет у тебя такого, вот да. что ярко тебе, вот ты где-то видела это яркое, ну, яркое заблуждение, и ты бы хотел об этом рассказать, нет такого?
2: Ну, дело в том, что я об этом уже обычно рассказывал, ну, где-то написала uh-huh. в блогах uh-huh. его ВКонтакте, и как-то это немножечко, ну, исправило ситуацию. Вот, если опять говорить э, по конкретным ста- э, каким-то публикациям о сайхабе, я, ну, я просто узнала, что ваш сайхаб, он посвящен как бы научной литературе, научной публикациям, И поэтому я вот посмотрела, какие есть публикации и уж какие у них ошибки. Может быть, думаю об этом поговорить. Вот в 2018 году Массачусетский институт технологии, ну, MIT. Вот он выпустил такую такую книгу, название «Shadow Libraries», то есть «Теневые библиотеки». «Access to knowledge in global higher education». Ну вот, который как раз вот про это пишет. И, казалось бы, да, ну вот книга, она… MIT — это один из самых топовых. Ну, он регулярно находится на первом месте университетов мира, да. И, казалось бы, когда он выпускает какой-то вот такой вот научный труд, да, то там должно быть все правда, да. На самом самом деле, я не знаю, вот открываем, и там уже начиная с интродакшена, то есть в 2009 году российский студент нейронауки Александр Илбакян приступил к работе над своей магистрской диссертацией э, в Казахстанском университете. Так, э, ну, во-первых, да, то есть это, здесь сколько ошибок, во-первых, не магистрская диссертация, а диплом, и я, соответственно, диплом начала писать на четвертом курсе, который начался в 2008 году. Ну ладно, закончила я в 2009. Конечно, я училась... Не, я не neuroscience, не у меня была специализация компьютерной вот, технологии. То есть вот уже в первом предложении сразу несколько ошибок допущено. «Firi light on material shared by colleagues». Вот, а она как бы использовала материал, который, которыми делились коллеги. Вот... И не знаю, я не помню такого. я. Вот именно когда я на своем дипломе начала работать, я сразу начала искать, где можно скачать, как можно эти статьи скачать бесплатно. То есть я не спрашивала у коллег или еще у кого-то. В основном Элбакян получила их через личные контакты или профессиональные как бы сети, которые ну, сопоставляли индивидуальные запросы ну, на статьи. То есть ну, это как на на форуме Молбиол было. Если ты знаешь, может, это тоже неправда. То есть «For the most part, вообще неправда. То есть вот сразу в первом взаце там просто вот куча ошибок. И вот так. Ладно, да, это понятно еще. Например, «Человек пишет о 18 веке, а здесь вот эта вот книга, она вот именно прям в тот момент вот над ней работали, когда уже обо мне было известно, то есть они могли бы просто мне написать e-mail и уточнить факты, но они этого даже не стали делать.
1: Ой, это очень неприятно. Это, ну, мне и, кажется, и глав... очень Ладно, mm-hmm. еще
2: какой-нибудь там э, университет в Южной Америке, ну, э, непонятный вот. А здесь это же MIT, вот, выпустила такой труд.
1: Mm-hmm. Я, кстати, слышал, что тебе предлагали место в MIT, это правда?
2: Mm-hmm. Ну, вообще, да, то есть, когда э, я... Э, ну, там есть как, такая лаборатория автогенетики. Вот как раз когда я ездила в 2010 году, и я э, вот выступила на конференции по трансгуманизму, где рассказывала, а, это как раз вот об этой идее, там, соединение сознания с компьютером, и эта э, конференция, она вот проходила в Гарварде, и там был такой вот этот профессор, который работает в этой лаборатории. И я потом после конференции ему написала на почту, вот, чтобы как-то можно ли меня это взять на какую-нибудь стажировку, но он отвечал, что у него там э, лаба переполнена, может быть, там вот э, в Стэнфорде или еще где-то. А потом уже ближе, получается, к 2011 году я его снова спросила, и он э, сказал, что, в принципе, и там в лабе есть место для программиста, Э, Э, что я могла бы устроиться. Но я ну, я тогда подумала о... Зачем вот вроде, э, во-первых, программистам идти, то есть, э, ну, <laughs> не в науку, а в программирование больше, а во-вторых, э, все-таки оптогенетика, она как-то занимается тем, что она вот один нейрон вклю- включает, выключает, то есть это вот не совсем то, э, на-, на чем вот я хотела работать, но там мне в этой лабе еще интересовало то, что там а- как бы занимается генной инженерией. Ну, аптогенетика, она же с генной инженерией связана, вот. И, в принципе, у меня там была такая идея, чтобы можно как бы генно-модифицировать нейроны, чтобы они как-нибудь э, по-другому вот росли и как бы устанавливали другие связи. Вот так. Вот. Ну, да, у, ну, у людей, соответственно, в перспективе. Вот. А, ну, а пока там на каких-нибудь лабораторных улитках и так далее. Вот. Ну, э, да, то есть... Вот, э, то есть это, как бы мой интерес, он там был не напрямую, вот связан с автогенетикой. И, и я подумала, как-то: да ну, вроде. <laughs> вот. И вот.
1: Понятно. А, ну, а как ты думаешь, вот в 2011 году Сайхаб уже уже существовал, да?
2: Э, ну, получается, вот он появился в сентябре 2011 года, да. Угу.
1: Как ты думаешь, э, ну, вот Сайхаб, как вот твой сторонний проект, да, помимо твоей научной в то время деятельности, он. Помог тебе как-то заявить о себе в научном мире как хороший программист или э, активист?
2: Ну, как сказать? С одной стороны, конечно, обо мне узнали, да? А с другой стороны, там какая-то такая непонятная ситуация сложилась. То есть почему-то разработку Сайхаба ее приписывали какой-то команде программистов. То есть, в общем, э, там жизнь была. А еще был какой-то конфликт с политическими кругами, там с фондом династии и так далее... И там у них была группка на Фейсбуке, в которую я зашла, так как я там опубликовала пост про то, что династия — это такой сякой фонд, да, который вот э, финансирует оппозицию. И там, соответственно, меня ругали в этой группе. И писали, что... А, там одна тетенька написала, что, наверное, настоящие создатели Сайхаба, они вот уже мертвы. А я вот просто какой то постановление...
1: Вот. Мертвые разложились на плесе липовый мед, да? Наверное, так предполагали. Сайхаб очень контроверсная тема. Понятно почему. Множество причин, да, он и на политическом поле себя как-то заявил, и вот, значит, крупным издательством мешает. Недавно ты собирала видео от других ученых в поддержку сайхаба, да, где они говорили, что они пользуются сайхабом клевая акция. Наш с квантумом общий друг поучаствовал в ней, о чем узнал. Мы не будем называть нашего общего друга именем и не будем говорить... Ну, скроем имена, именно чтобы его как-то сейчас не задеть дополнительно. Но, в общем, ситуация такая получилась. Он себя поддержал, а его коллеги, которые стоят выше над ним, да, они обещали ему за это устроить какие-то проблемы и даже угрожали. Нам с Quantum понятно, что без сайхаба российская наука ничего себе не представляет. Сейчас все ученые пользуются Сайхабом. Объективная правда, да? Вот, Ну, типа, вот просто. Это так и есть. Это правда. Более того, мы знаем, что не госу... Эльзевир не государство, и они не могут выслать там, не знаю, полицию какую нибудь любви, которая бы дубинками била ученых за то, что они пользуют Эльзевира. Нет ни одного судебного иска направлено конкретно ученого, который там пользовался бы Сайхабом, и это, вероятнее всего, невозможно отследить. Вопрос, почему ученые которые, по идее, должны, ну, тебе руку жать, да, при встрече, начинают как-то лизоблюдствовать и занимать какую-то абсолютно варварскую позицию по отношению к Сайхабу.
2: Лизоблюдствовать?
1: Ну, к- вот мне объяснили это так, что они боялись, что из- что Эльзивир узнает об этом и как запретит им у себя издаваться, и где- нигде они больше не издадутся. Ну, в э... принципе,
2: у, такой, э, ну, у таких рассуждений есть логика. То есть, возьмут и не будут принимать статьи. Ну, я даже слышала, что и так, в принципе, от российских ученых, э, ну, кое-кто говорит, что от российских ученых неохотно принимают статьи, по каким-нибудь надуманным причинам заворачивают. Ну, я не знаю, правда это или нет. Вот. Э, да, т- такой аргумент действительно он существует, имеет место.
1: Да, но я вот к чему хотел подвести. Если я спрошу, не знаю, какого-нибудь человека, хакера, да, допустим, ну вот просто абстрактный хакер есть, спрошу, что ты думаешь об Эдварде Сноудне? Он скажет, что он герой, да? Что ты думаешь об Асанжо? Он герой, да? Uh-huh. А, Америка... Я болтал с американцами на эту тему. Они тоже говорят, он национальный герой, его осуждает государство. Uh-huh. Когда я спрашиваю об Александра Илбакян, ученых, очень-очень uh-huh. смешное мнение получается. Ну, мы с Квантумом тебя целиком полностью поддерживаем и... Подкаст создан исключительно в твою поддержку. Но очень много людей негативно на тебя реагируют. В, в чем их мотивация? В чем прикол вообще?
2: Э, ну, я думаю, был, э, мотивация была э, частично, к примеру, к тому, что Сайхаб себя а, с, всегда позиционировал как коммунистический проект. И а, эта вот идея, она э, среди очень многих вот российских ученых, и особенно вот несколько лет назад, это вот вообще как бы чуть ли не под запретом. То есть все то есть в университетах студентам объясняется, что коммунизм — это плохо, что Сталин — диктатор, тиран и так далее. И вот СЭХАП, он как бы выступил неожиданно против всей этой системы. Ну, то есть у нас после развала Советского Союза очень активно велась абсолютно везде пропаганда против коммунистического прошлого. И, конечно, это... Науки очень сильно коснулась. Это, во-первых, потом вторая э, позиция, то есть Сайхап э, как-то вот выступил тоже в поддержку. Ну, опять же, скорее из-за коммунистических идей в поддержку и кучи российской действующей власти вот э, в конфликте вот, когда, например, был там конфликт с земными, с оппозицией и так далее. Вот и там И тоже получается, то есть многие ученые, они вот как бы выступали вот против действующей власти. Ну и еще, конечно, какие-то есть, помимо политических, личные, может быть, причины, потому что, ну, об этом я тоже хотела сказать, но если вот посмотреть, например, взять девушка, там ей 23 года, она из Казахстана, то есть она даже... Не не, не американка как бы, а... Ну, то есть, понимаешь, это такой вот образ не до человека в целом. Ой, вот,
1: а, угу. ты э- имеешь в виду, что тебя из-за того, что ты женщина, из-за того, что ты вот, из Казахстана, не воспринимают как настоящего... Ну, как Илона Маска, да? Что ты не могла такое создать? Или что ты имеешь да, в
2: виду? Да, ну, я это имею в виду. То uh-huh. есть, в принципе, uh-huh. конечно, так вслух никто не скажет, но на самом uh-huh. деле это реально вот... Вот это вот компенсенция всего вот самого плохого, вот, что может быть в человеке. То есть, он может быть молодой девушкой, какой-то из какого-то вот Казахстана там. То есть, это вот вообще... То есть, конечно, он, в принципе, этот человек не может там... А, и еще там поддерживать коммунизм. ну угу. То есть этот человек, он, в принципе, там не способен никакой интеллектуальной, там, творческой деятельности. Ну, ты сам вот подумай. Ну, если я тебе скажу, например, что какая-то э, женщина из Таджикистана и что-нибудь... Ну, у тебя просто вот в голове, ну, у всех нас, и у меня в том числе, совершенно иной образ, образ вот таких людей. И mm-hmm. к- конечно, то есть, да.
1: Слушай, я прекрасно понимаю, о чем ты. Mm-hmm. Uh, у меня вот... Uh, uh, по, по, адресую первый пункт быстро, uh, чтобы быть максимально честными. Uh, mm-hmm. Я, значит, либертарианец. я не знаю, какие политические взгляды исповедует Квантум. Uh, 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 тем не менее, большинство моих uh, антикоммунистических друзей пользуются сайхабом и целиком полностью его поддерживают. Mm-hmm. То есть сайхаб uh, клевый инструмент. Пользоваться им нужно. И более того, я никогда не видел... Ну, я много негатива про тебя читал. Ну, в, в, в том числе из-за того, что я готовился сейчас, да? Uh-huh. Я, я вот к чему. Ну, когда ты заходишь на сайт ты видишь просто строку, где вбить, да? Uh-huh. Ну, типа, дой И э, сову. Ой, не сову, ворона. Да, угу. с У тебя есть личное убеждение. У нас у всех есть личное убеждения. Это не повод ненавидеть друг друга, да? Мы должны как-то... Мы можем попробовать прийти к консенсусу, можем просто не разговаривать с друг с другом о политике, да? Это совершенно нормально. Но sci он же производит о себе впечатление максимально нейтрального проекта. Он не навязывает свое мнение. Он, не знаю, не говорит там «люби это, люби не то», он говорит там «астрология наук» или что-то такое. Это... Ну вот, почему, мне кажется, многие люди думают, что sci сделан большим количеством людей... Потому что вот именно с точки зрения того, как он выглядит, он выглядит максимально корпоративно правильно, знаешь, как Яндекс. Типа вот ну, просто строка, и все, тебе больше ничего не нужно знать.
2: Ну, я просто а, как так как я еще и работала какое-то время в веб-разработке, ну, я у-гы. просто знаю, как такие сайты делаются. И, конечно, у-гы. я, может быть, подумала, что это какое-то было ошибкой небольшой именно вот так вот создавать ну, ну а просто mm-hmm. я то по-другому и не умею и получилось что mm-hmm. это вот такое вот да
0: <связывая> ну да ну вот ну то есть это же я ну, помню кажется, очень... когда только начинал mm-hmm. пользоваться Сайхалом это было на втором курсе ну как когда я только про него узнал вот я пришел, сначала подумал, что это действительно поисковая строка, попытался повбивать туда запросы, и ничего не получил. Вот озадачился и ушел, но идея про то, что эта штука есть, она вроде как очень полезная, она осталась. Вот. И уже на третьем курсе я наконец-таки нашел вот мануал, как там искать статьи, как их скачивать. Возможно. Я не помню точно, но, по-моему, эта ссылка в том числе была на сайхабе. Да. Вот. И я скачиваю там первые пару статей, читаю, и просто у меня мир меняется. Просто. А, так вот, как оно работает. Вот. И вот Третий курс из-за этого у меня уже очень сильно поменялся. Вот, есть...
1: Я, кстати... Небольшая история. Я писал для Мимделеева мануал, как пользоваться вообще разными научными ресурсами, в том числе сайхабом для поиска А-а-а. документов. И после этой статьи меня проконсультировало несколько престарелых ученых о том... Ну, как нау- э, научные статьи искались до сайхаба, mm. И, ну, у меня просто вылосы, волосы дыбом встали, потому что тебе нужно было идти в какую-то библиотеку, платить там почасово, чтобы иметь доступ к какому-то ресурсу, диссертации советских ученых, которые ты можешь процитировать где-то. Но понятно, что тебя с этим только, на максимум защитят, да? Тебя нигде не опубликуют ссылками на такие работы. И сайхаб действительно сделал жизнь всех ученых в мире проще. Я... Мы делаем подкаст, поэтому э, а, на, наша работа, она как-то разлукла... раз, разрекламировать да, нашего гостя зрителям. Но не кривя душой, мне кажется, что Александр Илбакен сейчас является самым влиятельным человеком науки, если она завтра скажет, типа, «Сайхаб, пока!» Будет, произойдет некоторые изменения, скажем так, в мире, да.
2: Ну, кстати, насчет астрологии я еще хотела, ну, там... В принципе, те статьи, которые в группе Сайхаб насчёт астрологии, они э, скорее просто приглашают порассуждать, что, например, астрология, она, конечно же, считается псевдонаукой, но там довольно, несмотря на это, довольно много интересных вещей можно найти. И, в принципе, даже просто как литература астрология, она э, представляет интерес. Э, То есть там совершенно те комментарии, которые появляются к статьям по астрологии, они вот ну, как-то совершенно абсолютно вот как-то ангажированные или, или что, то есть э, там, в принципе, частично, вот, конечно, одной из причин ненависти может быть то, что работает какая-то фабрика троллей, которые те же издательства очень легко могут э, себе, э, ну, на, заставить на себя работать, да, то есть там дело еще в том, что там довольно сложно э, в эпоху современных информационных войн об- определить, вот, настоящие это комментарии, не настоящие, ну, то есть сложно делать какие-то выводы.
1: Ну, я на самом деле сомневаюсь, что это именно... Ну, может быть, конечно, да, это действительно информационные тролли, но мне кажется, в интернете сейчас среди неученых есть такой тренд на на... рациональность, и рациональность не не в библиографическом понимании рациональности, да, а в отвергании mm-hmm. астрологии, в отвергании а гомеопатии. А вот... И это все хорошее движение. Понятно дело, что там, если ты советуешься звездами, чтобы принять решение какое-то в своей жизни, и ты ну, по-настоящему надеешься на то, что это верное решение в твоей жизни, то все очень грустно.
2: Ну, это Но... как бы... Да-да-да. Можно это... Но этот тренд, он, кстати, он специально создавался.
1: Это да. Ну, то есть, понятное дело, что борьба с это бренд. Да, я понимаю. И
2: там как бы, я вот тоже в группе Сайхал опубликовала такой пост, там есть фильм про как раз вот, про изменение климата, он был несколько лет назад, и там угу. вот такой интересный фильм, и в нем показано, как вот эти вот крупные коммерческие корпорации, они создают угу. вот свои общественные тренды, то есть свои угу. какие-то сообщества единомышленников, которые якобы борются за какую-то идею, но на самом деле это нужно какой-то коммерческой компании для того, угу. чтобы Как бы, Ну, табачные вот компании, по-моему, там там вот это в фильме показано, что-то такое создавали, свои общественные движения. То есть это все вполне может быть создано искусственно.
1: Ну, может быть. Я ну, я могу, скажем так, понять людей, которые хотят какую-то цель в жизни, им говорят, вот есть рациональность, они вот типа борись с этими, слушай этих. Ну, в принципе, я могу понять, почему люди... Почему людям, может быть, это интересно? То есть, может быть, часть из них действительно ангажирована. Может, часть из них, я полагаю, а потом там же действует еще... как...
2: Да, ну я извиняюсь просто. А, а, как бы, ну, потом там же еще и был вот конфликт, как, как бы, меня угу. с определенными политическими силами, весьма влиятельными угу. в России. И угу. там еще с этой стороны может быть очень сильная поддержка. То есть, там в принципе, они не смотрят на то, что написано. Им главное вот, атаковать именно... То, что uh-huh. я пишу, вот и все.
1: Слушай, ну вот мое личное мнение, честно, я не верю, что... Ну, это просто вот личное мнение. Я не верю, что кто-то вот прям специально, да, что кто-то проплачивает какие-то комментарии. Но я знаю, что некоторые люди, ну, специально или же случайно, действительно создают вокруг тебя негативный хайп. Uh-huh. Действительно очерняют в то, что ты делаешь. И, ну, я хочу таким людям сказать, остановитесь и... Пример того, что если ты гуглишь Александра Илбакян, Сайхаб, один из первых ссылок это на the questions. вопрос, что, как вообще с Александром Илбакян и Сайхабом, и там Александр Панчин отвечает, да, на сумасшедшие верующие в астрологию. И...
2: А это я что-то и не видела, это давно появилось?
1: Ну, я вчера гуглил буквально.
2: Ну, сам не, сам вопрос с ответом я не видела пока. А, а то есть он уже в открытую против меня выступает, то он скрывал как-то.
1: Ну, он, он э, это, скопировал свой пост с этого, с, э, как он? с лайф э, журнала типа «Банный день российской науки».
2: А, а, это?
1: Да, да, и ну, теперь он ездит на The Questions, и там у Александра Панчина галка того, что он официальный там ответчик на такие вопросы, да. и несмотря на то, что в комментариях тебя люди поддерживают и говорят, что, блин, ну, это не совсем правда. Она не говорит, что... Вот заблуждение, которое мне хотелось бы развеять, Многие говорят, что ты говоришь о том, что, типа, астрология – это наука, хотя ты просто интересуешься астрологией. И это совершенно разные вещи. То есть э, у нас на кафедре органики есть э, плакаты алхимические. Это не значит, что мы занимаемся алхимией. Просто, ну, да. ну, это, типа, стильно. Нам, нам, нам это нравится об этом читать. Вот. Тем
0: более дико, когда э, там, ты читаешь, допустим, пост, там заранее идет attention астрология — это не наука, вот, типа, дескрипт, mm-hmm. что астрология — это не наука, но давайте об этом там поговорим, вот. Да. И ну, идет вопли, воплей, что <свят>
2: это не наука, как об этом можно разговаривать?
1: <свят> ну, Квантум, давай, держи. ну, я понимаю, ну, что ты хочешь Ну, да. но... то есть <свят> там, абсолютно, то есть
2: ответы там, вот, люди, видно а, 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 сразу, что э, люди как, просто как бы специально пытаются mm-hmm. вот... То есть, я не знаю, проплачивает это или нет. Я думаю, что это не
0: проплачено, но, скажем так, я вживую встречал людей, которые совершенно искренне удивлялись с этого. Вот, Они не выглядели, как будто они получают за это оплату. Ну, То есть, мне кажется, что это какое-то недопонимание скорее.
2: Ну, там опять, если был конфликт с политическими силами, и у них есть какая-то вот повестка, ну, всем, например, известно, что вот... У, uh-huh. у людей, которые, например, поддерживают Кремль, у них есть какая-то методичка, какая-то определенная повестка, uh-huh. которую нужно распространять. И вот если человек uh-huh. поддерживает какие-то определенные силы, он, соответственно, всем ходит, рассказывает, например, что, ну, а, там надо, ну, условно говоря, голосовать за Наального, б, Элбакян, дура, uh-huh. ну и так далее. То есть он, в принципе, и лично это может происходить.
1: Uh-huh. Ну, опять же... Я могу лишь сказать, что оставим это для спекуляции. Я тут не могу тебя не поддержать, не сказать, что ты не права, потому что, ну, у нас нет данных об этом, да. Я все же считаю, что это просто гигантское, гигантское недопонимание, и я свою цель вижу как типа... Ну, одна из моих целей — это, это недопонимание разрушить, да. Но, читай на Западе статьи, угу. даже ученые, большинство ученых, смотрят на тебя как на героя. Даже люди, которые находятся в таких позициях очень высоких, которые не могут официально говорить, что типа я целиком полностью поддерживаю. Александр Уилбакен, допустим, вот редактор журнала Science написал о тебе, ну, о Сайхабе, я тебе артикль под названием «Love-hate of Сайхаб», то есть типа что у нее смешанные чувства, на что глава Эль... Эль... Эльзивира отреагировал цитатой, что «Ну, если это все, что может сказать журнал Science о Сайхаб, то, ну, Эльзивиру еще больше опасности, чем я думал». Вот. Смотри, э, настоящую критику, вот типа, вот отбросим вот этих вот сумасшедших людей, которые приходят к тебе в комментарии, пытаются учить тебя жизни, просто ну, забудем дело в том, про их что существование. Сейчас
2: их сумасшедшими это никто и не считает.
1: Да, ну, мне кажется, ну хорошие, хорошие, умные ребята, ну понимают, понимают, что не нужно заниматься подобным. Понятное дело, что, ну вот мне как кажется. Люди, которые пишут комментарии, это недовольные люди. А люди, которые э, довольны всем, но они ничего не пишут. Но ну, это же совершенно нормальная реакция. Я поддерживаю кучу проектов. Вот, я тебя поддерживаю, но ни разу тебе ничего в комментариях не писал. Mm-hmm. Э, хотя, ну, э, ну просто я берегу свое время и не спорю с сумасшедшими, да. Давай так. Mm-hmm. Мне, мне действительно значительно более интересно поговорить о настоящих э, не проблемах, но особенностях противостояния сайхабу mm-hmm. и mm-hmm. тому, как можно было бы их решить. Uh-huh. Допустим, ну вот я прочитал много всяких статей, и вот настоящий пункт, которым критикуют сайхаб, сайхаб, да, это движение Open Access. Движение есть в большом количестве оберток и разверток, да. Но классический, классический комментарий к сайхабу, вот именно негативный, заключается вот в чем. Ученые, которые публикуются в Open Access, uh-huh. когда их... Статьи смотрятся через сай-хаб, не получают никаких метрик дополнительных, да? Угу. То есть есть же всякие alt-метрики, которые там показывают скачивание. Если скачиваются через сай-хаб, то... Как предполагается, что это никак не влияет на счетчик просмотра статей на оригинальном сайте?
2: Так, ну теперь, что касается э, движения Open Access, то, конечно, да, с с той стороны есть э, тоже критика, ну, гораздо более разумная, (laughs) разумеется. И, ну, если говорить о метриках, то, в принципе, всю статистику скачивания Хаб записывает. Ну, я просто... У меня не было времени сидеть вот ее обрабатывать, к сожалению, но, в принципе, это в планах есть, то есть э, создать там на Сайхабе отдельную страницу, где будет...
0: Отдельный сорт, (laughs) альтметрик.
2: Да, где будет вся статистика публиковаться. И там, чтобы, например, в меню э, сбоку, когда открываешь статью, показывалось, сколько раз она просмотрена. Но, с другой стороны, тут тоже есть как бы опасность, а вдруг будет как-то накручивать. (laughs)
1: Слушай, ну, опасность про накручивание, она понятна, но uh-huh. от нее, в принципе, и не застрахован open access, да, там тоже можно пробовать накручивать. Вот, значит, мнение, с которым я которое прочел, и мне показалось, оно очень здравым, как идея, каким образом можно частично декриминализовать сайхаб, да, именно в глазах людей, сделать на сайтхабе свою собственную альтметрику, да, назвать uh-huh. его индекс сайхаб, который бы показывал, сколько людей скачали эту статью. Ну, да, и, ну, а... Показывать его на статье, да. Ну, кстати, и да, он потом... же
2: записывает не только количество, uh-huh. но и когда, как бы было произведено вращение к статье. То есть, в принципе, можно нарисовать график чтения uh-huh. статьи и накрутки uh-huh. таким образом отслеживать.
1: Вот. И смотри, если бы ну, ты представляла на сайхабе какую-то альтметрику, uh-huh. то я, как ученый, в своем CV, писал бы, что вот мой индекс хирша такой-то, мою статью на open access журнале такой-то. Но посмотрите, в сайхабе мою статью скачали 10 тысяч раз, это значит, что она очень важная.
2: А ну тогда скажут, ага. А вы, наверное, на сайхабе накрутили, или это сайхаб какой-то русский проект, вы договорились с ФСБ, uh-huh. что вам там поправили цифру. Ну, то есть, это на самом деле довольно так, как бы, не, сложный вопрос.
1: Ну, просто мне кажется, с так тоже могут сказать. Да. Единственная вещь, которую, э, которые любят ученые больше, чем заниматься наукой, это ну, мериться метриками. Соответственно, дополнительная метрика, я думаю, могла бы здорово смотреться в резюме. И если бы люди, ну, действительно использовали бы метрику Сайхаба как дополнительный аргумент там, ну, про, про их популярность, то таким угу. образом Сайхаб, мне кажется, мог бы действительно каким-то образом частично быть дез- декриминализован в глазах людей, во всяком случае?
2: Ну, не в глазах-то простого народа, то есть он и так не воспринимается как какое-то ужасное зло, но все равно все соглашаются, что ну да, как бы вроде проект э, необходимый, э, нужный, но, к сожалению, вот нелегальный. Поднять какую-то вот широкую поддержку, да, ну это вот как бы усложняется неким вот таким вот созданием негативного фона, более широкая вот такая поддержка. Вот. А, ну, чтобы была декриминализация, это нужно именно внесение изменений в законодательство. То есть, если, например, будет издан какой-то там подзаконный акт, в котором будет сказано, что вот такие проекты там электронные научные библиотеки, как Сайхав, признаются там на территории нашей страны легальными.
1: Ну вот, ты слышала про план С?
2: Про план С, да, я, конечно, слышала.
1: И меня еще в интервью
2: брали про него, ну, когда-то давно, получается, полгода назад или раньше даже.
1: Я для наших слушателей, которые не знакомы с планом S, быстро озвучу, что это. Это план, согласно которому большинство европейских, ну, или часть европейских университетов и научных структур должны к 2021 году перейти полностью на open access. У них есть 10 принципов этого open access. Если их кратко просуммировать, то авторство должно признаваться, ну, оставаться за автором, то есть, ну, статья должна быть, значит, признана автором. Э, ну, то есть, если ты скачиваешь статью, ты должен понимать, кто ее автор. Э, там э, должны всякие полисы соблюдаться и так далее. Ссылка на полностью в описании. Но вот я прочел это все, и все эти 10 пунктов, и понял, что если бы у Сайхаба Сайха бы действительно была бы какая-то альтметрика, то угу. он целиком и полностью в этот план бы подходил. И действительно а, ну, выглядел он, бы как, он как бы... А, ну, он же
2: незаконный, подожди, подожди.
1: Ну, э, смотри, э, что значит незаконный. Э, тут 10 пунктов конкретно. И они говорят, э, вот э, мы должны уважать... Ну, то есть они, эти 10 пунктов, они как сказать?
2: Ну, ну они там... Они подружены... выглядят как
1: манифест, да. Ну,
2: там... А, то есть можно было бы их как манифест взять? Да. Ну там, ну, Open Access этот, который в том числе через Plan S, там уже подразумевает, что автор сначала че- из гранта какую-то часть там издательству денег отправляет первичную на публикацию, и статья уже в открытом доступе выходит. Ну, то, что вот не любят ученые наши особенно, что и боятся этого, что говорят. А если нас всех заставить там платить по 2-3 тысячи евро за то, чтобы публиковать свою, свою статью, мы просто не сможем публиковать в своих журналах. Поэтому, собственно, и не поддержали Plan S. Вот, э, да. Наши ученые. Ну, кстати,
1: один из, один из пунктов плана S: что цены должны быть стандартизированы и маленькие для публикации, и действительно mm. учитывать только работу редактора и размещение на серверах.
2: Mm-hmm. А, ну тогда вот. еще вот как-то. Да.
1: Понятно. Mm-hmm. Просто, mm-hmm. ну, смотри, просто, ну, я просто все еще цепляюсь за свою идею метрики с сайхабской, потому mm-hmm. что, мне кажется, забавная идея. И, не, не, идея э, это э, хорошая. Mm-hmm. Просто там еще mm-hmm. проблема.
2: Э- Кое-какая есть у меня со временем, а, а так-то там, в принципе, планов а, ну, много, ну, mm-hmm. куда можно развиться и хаб.
1: Да, кстати, я mm-hmm. слышал, что э, ты, вроде как, один из твоих планов — это внедрить нейронную сеть, которая могла бы советовать mm-hmm. людям статьи.
2: Ну, это как бы совсем какой-то э, перспективе, да? А... Mm-hmm. Не, ну, конечно, почему нет такие компании, например, любые, вот, например, на тот же Амазон заходишь, и там показывают, ну, э, такие же похожие, например, книжки, когда смотришь какую-нибудь книжку, и, в принципе, нет ничего такого особо сложного, чтобы показывать похожие статьи, вот, статьи, которые могут также вас заинтересовать, но это надо посидеть, вот, как бы, поделать, (laughs) вот так
1: Ну вот, кстати, всю эту, все эти разговоры по поводу легальности или нелегальности Сайхаба и то, что с ним будет, я бы хотел цитатой Джереми Фауста из... А нет, цитатой Петра Сабара из Гарвардского университета. Он сказал, что никакие преследования по закону Сайхаб не остановят. Все должны понять, что Сайхаб останется здесь. И ну, он будет существовать, что бы ни случилось. И людям нужно найти решение, ученым не знаю, паблишером, нужно найти решение, каким образом с iHub договориться. Mm-hmm. Потому что он никуда не уйдет. Я слышал, что если тебя попытаются закрыть в интернете полностью, то ты перейдешь в Darknet. Это так?
2: Ну, в принципе, как бы в Darknet не нужно специально переходить. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. чтобы сайт у тебя работал в Darknet, нужно просто mm-hmm. на сервер установить как бы адрес. Ага. Вот, соответственно, в Даркнете. Ну, он у Сейхава был, просто после переустановки сервера как бы слетел, и я, и я, меня просто вот с руки не дошли его установить. Но там, там это дело одного часа, то есть по факту mm-hmm. взять, сделать адресы в Даркнете для любого сайта. Mm-hmm.
1: Понятно. А, ну, а почему ты работаешь одна? Ну, есть же куча людей, которые тебя бы тебя с удовольствием поддержали бы. И, ну, я знаю, что ты собираешь донаты э, через биткоины и Почему бы тебе не нанять кого-то? Нет. Кто бы помогал тебе?
2: Нет, ну, во-первых, теперь, в первую очередь, конечно, что касается найма, это, в принципе, было бы полностью идейно неправильно, и, как мне кажется, если бы уже работал бы кто-то еще в сейхабе, то за идею. Вот. То есть, и потом он просто сейхаб, он уже появился, как, ну, некий вот такой вот мой проект. Ну, как бы, такая удобная штука, прикольные, интересное, чтобы можно было там открывать э, статью, да, то есть он как бы не не разрабатывался как какая-то вот такая вот серьезная прям вот э, компания для чего-то вот такого вот, и поэтому, ну, а а дальше там, конечно, уже и возникают такие вопросы безопасности, то есть, э, в принципе, легко могут те же издательства, они как-то вот внедрить своего человека и запросто проект тогда разрушить изнутри.
1: Mm-hmm. Понимаю, вопрос безопасности очень важный, понимаю. Mm-hmm. Полностью понимаю. Mm-hmm. Mm-hmm. Да,
2: как бы. То есть и
1: зачем? Ну, зачем? Ну, это... я смотрю на sci как как ученый, и мне как ученому хочется, чтобы sci быстрее развивался всеми силами. Ну, я э... хочу, чтобы он стал как можно сильнее и как, удо... как можно более удобный.
2: Ну, <св-> ну, просто дело в том, что создавать какие-то команды — это отдельное искусство. То есть это не значит, что если ты просто возьмешь кучу людей и скажешь им работать над проектом, то у тебя вот проект просто расцветет. На самом деле не так, гораздо больше вероятность, что... Вы, вы все вот перессоритесь и начнете делить власть там, ресурсы и угу. все, как бы. А потом понятно, понятно еще, если, угу. например, существует какая-то команда, ну, э, компания, которые друзей, которые с самого начала вот развивают проект. А здесь получается, ну, понимаешь, проект уже готов, да, и он уже достаточно известен, и известен как моя разработка. И вот на этом этапе уже как, очень сложно, мне кажется, чтобы какой-то еще человек вошел будет вообще, в принципе, ну, непонятен вот его статус. Но
1: ну, ведь, допустим, у той же Википедии есть как бы человек, которого мы с Википедии, есть гигантская команда, ну, э, которая работает. Угу.
2: Ну, там, в принципе, Википедия — это такой совершенно ну, другой, скажем, проект.
1: Я понимаю, да. У-у-у. Но, кстати, вот Википедия тебя поддержала.
2: Ну, не сильно. То есть, на да? самом деле, если Википедия она поддерживала SayHub, то она бы могла там у себя ссылки ставить, на Сайхаб, ну, естественно, они, по-моему, делать этого не будут, потому что это боятся закона. И там, в принципе, тоже была какая-то неприятная ситуация с Вики-премией. Вот у них там есть премия, которая называется "Свобода знаний", да,
1: свободные знания. Тебя номинировали, да? Да,
2: и ее вот выдавали до этого киберЛенинки. Потом у. еще, ну, знаешь, у. да, киберЛенинки. Да-да-да, у-гу. конечно, да. Вот, по-моему, даже дважды. Вот, по-моему. Потом до этого еще ее получал такой проект, как «Роскомсвобода». Вот. Но это вот проект, который борется uh-huh. с Роскомнадзором. Вот. И распространяет информацию там, о средствах обхода, цензуры и прочее. Вот. И там, в принципе, было бы достаточно... Ну, как бы, конечно, вот если... Э, я вот так вот скажу, и человек, которого совершенно вот никогда о Сайхабе не слышал, да... И он скажет, ну а почему она считает так? Но на самом деле, то есть там достаточно вот очевидно, что вот э, премия она вот просто э, ее обязаны были дать сайхабу, вот. Угу. Ну, и вот в тот год, ты. когда его номинировали, да, э, внезапно угу. вот премия ушла российской государственной библиотеке. Ой, ну то есть это, это просто неприятно.
1: жесть. Э, да. да. И якобы. Вот... сколько раз ты пос- за последний год использовал российскую государственную библиотеку?
0: — Нисколько. — Ну вот. — Вот.
2: И да, то есть... — А, нет, вру, вру,
0: вру, 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 вру! Я вспомнил даже, смотри, один раз мне нужно нужна была в электронном виде методичка по горению, которой в интернете не было нигде, но она была физически в этой библиотеке, не оцифрована, но там можно было оставить заявку на ее оцифровку. Я подал эту заявку. Угу. Все. И где, где методичка? Эм, нету. Ну, Ее да. не отсфровали Забавно.
2: Вот. И короче, угу. ну, как мне объяснили, это вот почему Сайхаб э, лишили премии, потому что, значит, проект незаконный, и как там разгорелась какая-то дискуссия. Слишком
0: свободный.
2: В сообществе. Вот. И, и значит, э, в итоге. И, и там такая еще штука неприятная получилась, что как бы Сайхаб, он. В что как бы противопоставляет себя Российской государственной библиотеке. Ну, на самом деле, нет. Мне, в принципе, всегда... э, Ну, даже в своей группе Сайхаб я как-то старалась писать о разных библиотеках. Меня это скорее э, вдохновляет, ну, когда есть вот разные библиотеки. Вот. И там, по-моему, Российская государственная библиотека, она... Ну, хотя, конечно, разумеется... Понятно, ну просто дело не в том, что, какой проект лучше, вот РГБ или Сайхаб, а дело в том, что это вот сама по себе дикость, то есть вот премию свободные знания, которые выдают таким проектам, как Свобода, внезапно не дали Сайхабу, а дали РГБ. Ну там ну, вообще даже вот...
0: Даже дико то, что выдали КиберЛенинки, да. которая, ну... Почти то же самое, но она публикует изначально Вообще открытые не статьи. Самое. Блин, что? ну... Ну,
2: там на русском так. статьи. Это сайхабе uh, все таки зарубежка. Uh,
0: uh-huh. Да, но идея, мне кажется так, семантически она очень близка к сайхабу. Да. Вот. Uh-huh. То есть не прям то же самое, но идея, идея тоже хороша. Вот. И у сайхаба кажется, что размах как бы пошире получается. Да. Вот, э, на порядок
2: Ну, там 76 миллионов сейчас Ну,
0: да-да-да да, да. да, 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 да. Ну... В том числе и то, чего ты точно больше не найдешь в Киберлин Чуть-чуть ты... больше ну, вот.
2: ну, да, то есть там вот сама ситуация А потом, то есть, конечно, вот меня это возмутило Я об этом написала вот в своем обращении вот на сайте когда забастовка еще проекта была и после этого mm-hmm. российская государственная библиотека выпустила возмущенный пост у себя в живом журнале что мол якобы вот у них доступ ко всему есть но к ним вот как бы не ходят а это вот а ходят на стейкап
0: ну наверное потому что стейкап удобней мой
1: журнал это меня очень сильно удивило вот что вроде как заведут группу в майспейсе
2: вот вроде они как бы главная библиотека страны а тут вот стейкап ну, то есть там что-то тоже, как что-то mm-hmm. происходит, какой-то конфликт.
1: Кстати, mm-hmm. э, вот смотри, э, говоря о Open Access и вот противостоянии с mm-hmm. и Open Access, хотя я, опять же, никакого противостояния вижу, мне кажется, эти системы вполне себе могут дополнять друг друга. Mm-hmm. Э, проблема, с которой сталкивается Open Access, э, заключается в том, что ну, в Open Access сейчас публикуются э, очень много мусорных статей, да? И вообще политика open-access журналов от официальных журналов заключается в том, что они говорят, что наши пир-еврюеры смотрят только на факты, но ну, никак не оценивают типа гипотетическую важность научной статьи. То есть стоит опубликовать
2: или нет? Стоит занимать место? Да,
1: да, они публикуют все до тех пор, пока их пир-еврюер говорит, что факты сходятся. Ну, ну, в принципе, да. вполне понятно, почему. Ну, то есть хорошая стратегия, мне она нравится. И они говорят, что это будет мотивировать ученых публиковать негативные результаты. То есть тебя никто не отругает за то, что ты э, доказал, что что-то сделать нельзя. Да, ты, так, это, ты же потратил на это деньги и время, да? То есть У ты да. должен быть за это. Ну, другие люди должны знать
0: о том, что это не работает.
1: Ну да. Страна вот.
0: должна... Ну, мир должен знать своих героев, которые говорят, что здесь велосипеда нет. Да. И, э, ну, их проблема,
1: именно большая пиар-проблема в том, что, э, ну, раз они публикуют много всего, то они не элитарные, и ученые не хотят в них публиковаться, потому что публиковаться в большинстве open access журналов Но во всяком случае, до недавно было времени было неприлично. И вот два самых больших и известных, которые более-менее... Ну, как, они довольны, они довольны, у них довольно большой импакт-фактор, что-то в районе 12, это PLOS э, и это Frontier. А уже вырос? У Фронтира, я не знаю, а вот у Плоса 12, да? Mm-hmm. Вот. И, э, ну, я посмотрел на создателей Плоса и Фронтира. И я увидел, что они со своими идеями идут вообще, ну, везде. То есть создательница Фронтира, она была на Тет-Толкс, она там много чего говорила. Плос, чувак, который придумал Плос, он там в Сенат устроил компанию, чтобы, значит, прорваться.
0: Mm-hmm. Они
1: очень большие, ну, очень много времени тратят на качественный пиар своих, yeah. ну. Ну, общественная деятельность занимается
2: на полную катушку. Они... Да, угу. вот,
1: смотри. И, ну, и за счет этого сейчас можем, ну, в том числе за счет этого, можем видеть инициативу План С. Кстати, План С, знаешь, Quantum, что означает mm-hmm. С? Шок.
0: Шок. Хорошо, хорошо.
1: Вот, смотри, вопрос мой. Я посмотрел с тобой все интервью, самое большое из них... Uh, у этого, как его, блин, коммуниста забыл. Семина. забыл Сёмина. Да? Сёмина, да. Uh-huh. Uh, 44 тысячи просмотров. Сам, твое самое главное интервью. Хотя, ну, ты, блин, Сноуден, ты не... Ну, Сноуден это ты, понимаешь? Ты гигантская фигура. Я хочу заходить на YouTube, гуглить Александр Лобакян, смотреть, как ты выступаешь на TED Talks'е, как ты толкаешь какие-то свои коммунистические well, речи со сцены, well, как well, ты
2: говоришь... Да. Uh-huh. Так, uh-huh. 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 <по-> well, ну, во-первых, uh-huh. во-первых я не умею выступать. Ну, на самом я сейчас, кстати, записалась mm-hmm. на кое-какие курсы и где этому mm-hmm. учат. Но, в принципе, mm-hmm. моя сила в другом, то есть я всегда. Да, я умею писать тексты те же в интернете, в группе. Uh-huh. Ну, причем, судя по реакции, довольно противоречивые. Uh-huh. Но я совершенно не умею как-то вот презентовать что-то, uh-huh. рассказывать, выступать. И uh-huh. да, я работаю над этим. Вот, и я, я всегда вот была скорее таким человеком, который просто вот сидит за компьютером и что-то кодит. Uh-huh. Ну, потом, что касается Теда, то когда вот Сейхап прогремел за рубежом, это, получается, был 16-й год, 17-й, то мне пришло приглашение, в принципе, было показать, выступить на TED. Там, возможно, по скайпу. Ну, я как бы решила, да ну, тоже. Во-первых, да, ну, я туда точно не поеду, а выступать удаленно, ну, это что это? Это как бы так себе... Вот.
1: Ну почему? Но это же куча, куча признания твоих идей. Вот ты говоришь, что у тебя есть идеи, да? Ну и мы с Квантумом. Ну я скажу сразу, я не поддерживаю коммунистов и взгляд uh-huh. на, э, на, типа, на то, как должен выглядеть мир. И для меня uh-huh. Сайхаб э, это свободный рынок, статей, скажем так. Но э, uh-huh. ты, ты, же, ну у тебя определён, точнее, взгляд на мир. Я могу с ними соглашаться. И сейчас, а, ну, как мне кажется, Сайхаб угу. испытывает в России небольшой пиар-кризис, да? То есть, вот, ну, полно же людей, которые тебя критикуют ни за что за что ну, не должны тебя критиковать здравые люди. Вот одно выступление на TED-talk, мне толк на Тетталк, и тебя ну, просто изменится взгляд на то, как люди на тебя смотрят. Понимаешь, о чем я?
2: А, ну это если написать, может быть, еще и сказать, ну ладно, давайте, может, это по скайпу теперь попробуем. Ну Ну, да, э, да. Как бы, не, ну что касается именно вот этих вещей, то я заметила такую вот обидную вещь, да, что, в принципе, не важно, что ты делаешь, а важно просто, ты можешь вообще ничего не делать, а просто работать как бы языком, и, в принципе, у тебя будет там, э, ну пиар, вот эта репутация, она будет на гораздо выше и узнаваемость, чем если там ты что-то делаешь, нам об этом не рассказываешь. Да,
1: ну это правда, это маркетинг, он так работает. Но вот мой вопрос, почему ты не пользуешься этим? Ведь ну, у тебя есть светлая идея.
2: Потому ну, что я же, должна светлые... быть другим человеком, тогда я должна быть, тратить свое время на пиар.
0: Но тут же еще такой момент, что пиар просто чего-то, и пиар чего-то да. Заведомо очень хорошего. Да, да. Это две разные вещи. И, э, скажем так, пиарить очень хорошие вещи, они, э, он происходит более ну, с таким обычно широким охватом, потому что он да. помогает, он выполняет свою а. функцию, в отличие от чего-то, что...
2: Не, я не против а того, вот. я согласна с тем, что это все mm-hmm. надо. Ну, просто это тоже медленно все идет, потому что mm-hmm. все-таки мне это нужно как бы изучать, для меня это э, намного как бы более далекая от меня сфера, чем тоже программирование.
1: Uh-huh, uh-huh. Вот так. Ну, мне кажется, если ты в своей группе напишешь, что вот мне нужен человек, который может в маркетинг, а и вот чтобы это как раз не нужно делать. Потому uh-huh. что? Почему?
2: Потому что нельзя доверять такой важной вещи, как маркетинг, другому uh-huh. человеку.
1: Ну, это понятно, понятно, uh-huh. что на каждого возника найдется свой Джобс. Я прекрасно это понимаю. Ну, нет, окей, нет, хорошо. Причем здесь uh-huh.
2: все-таки, ну, мне uh-huh. кажется, не надо, наверное, сравнивать вот с Сайхап. Ну, Стив Возник и тоже Джобс, и Возник они все-таки вместе начинали, то есть есть совершенно другая uh-huh. ситуация. Ну да,
1: да, да. Я к тому, что всегда есть человек, который может. Ну, история знает, много примеров того, как один человек непризнанно, как сказать, заслужен но не не задел, э, блин, ну, признан, а, но заслуженно Да, кто-то незаслуженно. Э, не, не ну, заслуженно, кстати, не я,
2: да, вот. я uh-huh. говорю, что я сама, допустим, пишу код и те же сервера настраиваю. Uh-huh. Но и вот параллельно еще э, я на, занималась, занимаюсь вот ведением там страничек в соцсетях каких-то, то есть хоть какой-то пиар, Ну, есть не так, как у того же Либгена, у них вот вообще нету пиара, ничего. Uh-huh. да И вот уже из-за этого э, началось подозрение, что я вот сама ничего не делаю, я просто вот говорящая голова и все, какое-то пиар-лицо. То есть просто... Mm-hmm. из-за того, что я вот дополнительно к техническим вещам вот занималась, вот, занимаюсь каким-то вот этим э, пиаром со сетях. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот. А you я know, просто yeah. решила,
2: что а вот на тот момент, да, я просто решила, mm-hmm. что это, блин, просто необходимая и вещь первой важности. Ну вот когда я открыла mm-hmm. э, группу Сайхаба в 2013 году во Вконтакте, что mm-hmm. иначе вот просто как бы конец проекту, если не будет вот хоть как- какого-то там, да. Идейного продвижения.
0: Кстати, у меня вопрос насчет идейного продвижения. Вот, получается, это зимой было, когда в в Йохе? В Йохе? Да. Это мы вырежем. Про Йох. Что за Йох? Э, Помните, куда мы вас приглашали? Как раз вот... э, А, Йох. Йох, да, Йох. Просто его все произносят как Йох.
2: Понятно. Ну и охран, да. Это я и не помню зимой или вот точно время года. Ну
0: в общем э... у вас была целая компания, вы собирали э... интервью ученых. Компания. Ну компания через А. А. Как э... грандиозное действие.
2: А ну я так просто еще не нашла времени, пока обработать собранные видео, а потом я хотела еще разместить это все, может быть, создать какие-то странички на сайте, но это нужно апгрейд сайта. То есть, ну, пока немножечко так затянулось, вот. Ну, так это, да, планируется.
0: Хорошо, Ну, то то интересно, как это развивается.
2: Да.
1: То есть, если подрезумировать, то, в принципе... э,
2: Это я тоже решила, да, ну, сорян, что... Ну, я тоже решила, что это просто необходимо... Чтобы mm-hmm. меня хоть кто-то увидел лично, потому что там уже такая тема пошла, что меня, в принципе, вообще вот не существует, да, а это mm-hmm. вот все какой-то вот э, образ, и это вот все продукт пиара mm-hmm. просто.
1: Mm-hmm. Вот. Не, ну мы с Quantum тебе желаем стать mm-hmm. просто... Ну, мы желаем тебе признания, скажем так, честно, от чистого mm-hmm. сердца, и мы целиком полностью поддерживаем sci и любой человек, который говорит, что не пользоваться, не пользовался sci он определен... Ну... И при этом является ученым, он точно лжет. Вот. поддерживать Эльсвайер mm-hmm. в, в, в этом, противостоянии – это э, последнее прибежище негодяя, скажем так. Э, не, блин, я все время говорю Эльсвайер, а надо говорить Эльзевир. Я да. потом буду на, mm-hmm. на монтаже заменять. Сейчас mm-hmm. скажу Эльзевир, Эльзевир, Эльзевир. Все, теперь у меня есть четыре патрона, чтобы. Да. Сейчас главное не вызвать черную, черную деву из зеркала.